0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Odisseia no Linux. Hoje com um convidado ilustre, o Jonathan Simeone, o mais conhecido Gio Linux, que há vários anos vem criando conteúdo de forma bastante acessível para toda a comunidade em geral sobre Linux, sobre open source, hardware, games e tudo que está ligado também no mundo da tecnologia. Nesse terceiro episódio do podcast, a gente vai tratar de alguns assuntos que eu considero muito importantes principalmente para quem está começando. Seria sobre o cenário do Linux no desktop, a evolução das distros né, ao longo dos anos, o que é que mudou, o que, é que poderia melhorar. A gente vai saber também um pouquinho sobre as motivações por trás da criação do projeto Linux. É inegável a influência né, que ele tem é, na internet para todos nós. O Jonathan com o Geolinux, né foi muito importante nesse sentido. Bom, chega de enrolações, né? Então, se apresente para a gentileza.
1: Muito boa noite, Gessé. Obrigado pelo convite, prazer em participar. É, muito bacana a iniciativa também de, de divulgar esse tipo de coisa através de podcast. Acho que tem pouco, precisa de mais, então parabéns. É, eu, eu, bom, não, não sei exatamente como eu me apresento. Eu, eu me chamo Jonathan, eu tenho um projeto, uma empresa hoje em dia chamada Dio Linux, justamente. E a gente produz conteúdo para a internet, basicamente, e tem alguns é, outros produtos no entorno do projeto hoje em dia, como cursos e coisas desse tipo para ajudar as pessoas a conhecerem esse mundo open source, que é maravilhoso de diversas formas, da forma mais
0: indolor possível. Bom, antes da a gente falar do Linux em si, conta para a gente um pouquinho sobre a tua experiência com o Linux. Como é que foi isso? É, foi alguém que te apresentou? É, você que, por acaso, descobriu e, pela aquela curiosidade, né, que todo mundo que ama tecnologia é, sempre quer né, aprender algo novo, algo diferente e tudo mais... Então, acho que a galera vai querer saber um pouquinho sobre
1: isso. Claro. Bom, eu acho que... Até o até contei essa história algumas vezes, mas eu acho que sempre tem algum detalhe que, que dá para adicionar a mais, porque como, como o projeto se desenvolveu em cima do, do conhecimento em relação ao sistema operacional e tal, o ponto de início é sempre muito interessante, né? Porque é um como se fala, um turning point na sua vida, pelo menos da minha foi, acabou definindo a minha profissão depois de alguns anos, é, e eu tive o meu primeiro contato sabendo que era Linux, acho que como grande parte das pessoas é, que utiliza a tecnologia, está em contato com Linux não faz ideia, eu era mais um assim, mas quando eu tive contato com Linux sabendo que era Linux, foi num curso técnico de informática que eu fazia, eu tinha 17 para 18 anos, eu acredito, por aí, e era uma aula de sistemas operacionais, justamente a gente estudava vários sistemas operacionais na época, especialmente o Windows XP. Estudamos também o Debian 5, se não me falha a memória, e foi lá que eu tive meu primeiro contato. Mas não foi tipo um grande contato, assim, eu nunca uh, gostei realmente do Linux por causa daquele professor, daquela aula e tal. O que rolou foi que eu Ouvi falar, pelo menos, então já sabia que existia, já é um passo. Isso prova o quanto é importante o trabalho de divulgação, né? Sem conhecimento, as pessoas nunca vão ir atrás. E eu acho que algum tempo depois eu devo ter tido algum problema no meu computador, ou simplesmente quis testar, praticar formatação, alguma coisa assim, e eu resolvi ir atrás é, de distribuições Linux e comecei a instalar, a testar. Acho que uma das primeiras que eu testei foi uma que se chama Sabayon, que é uma distribuição derivada do Gentoo, é tipo um... O, o Ubuntu está para o Debian, assim como o Sabayama está para o Gentoo, mais ou menos isso, é, um pouco mais facilitado e tal, mas ainda assim era um Gentoo-based, então acabou não dando muito certo, mas depois eu comecei a testar algumas outras, e o Linux Mint, a princípio, e o Zorion S, foram duas, duas distribuições da Irlanda, curiosamente, foram dois sistemas que facilitaram a minha entrada é, nesse mundo Linux, e, e depois, ela foi sedimentada com o Ubuntu, que é a distro que de longe eu mais utilizei, assim, por mais anos.
0: E assim, é bem interessante, né? Você testou diversas distros até com bases e gerenciadores de pacotes diferentes, né? Tipo, o Debian e depois o Ubuntu, né? Qual foi é aquela coisa, assim, que eu acredito que, como muitas pessoas, você começou com Windows, né? Tipo, Windows parece que foi a, a definição de informática, né? Para muita gente. Sim. Então, em relação a, a essa diferença, né, que são gritantes entre o Linux, a, a base ali, né, e o Windows, o que é que você olhou e percebeu, cara, isso é incrível, isso é, as pessoas precisam aprender isso, ou não necessariamente precisa, como obrigação, mas é, por ser algo diferente, mas não algo hipster, né, o uhum. que é que você percebeu no Linux que fazia dele esse diferencial? Claro, também indo além dos clichês de, ah, não pega vírus e blá blá blá, né, que todo mundo, que a gente ouve por aí. Sim, é, são clichês,
1: mas uh, acabam sendo pontos válidos para muita gente, que afinal de é, contas, é que o usuário, é, tipo, não é porque é clichê que é inválido, né, não deixa de ser um clichê também por causa disso, mas digamos que o usuário de Windows gostaria de, aliás, não gostaria de não precisar se preocupar em, com, com vírus, por exemplo, ou atualização de sistema, qualquer coisa desse tipo. É, é um dos mundos ideais, né? No meu caso, eu lembro de ter problema com performance, com vírus, ou programa pirata, que eu piratichava tudo, quando não tinha o Windows. É, naturalmente, eu também comecei a minha jornada na informática com o Windows, porque é sinônimo de computador para muita gente, até hoje, eu diria. Uh, e como eu disse lá naquela época, houve um estalo em um certo momento que, que acabou me despertando essa curiosidade. Inclusive, eu falei do Sabayon, mas eu testei ele não porque eu pensei, olha, base de Gentoo, gerenciador de pacotes é o Emerge ou qualquer coisa assim. Eu não fazia ideia do que, que era uma coisa e nem fazia ideia que existia outra. Eu instalei o Sabayon porque eu achei ele bonitinho. <risos> eu tinha visto uns prints e uns screenshots, e aí eu achei ele bacana e instalei. É... Mas outro fator que me levou ao Linux foi a customização. Eu lembro que um dos, dos pontapés, não o inicial, mas um dos pontapés finais, digamos assim, aquele último chutinho para você entrar no mundo Linux de uma vez, foi que eu formatava o meu, o meu Windows com uma certa frequência. Tanto por questão de performance, para arrumar alguma coisa, Uh, quanto, porque eu customizava ele muito, sabe, eu mudava tema, eu instalava programas para mudar o workflow do Windows, a aparência e tal, e quase sempre bugava o sistema inteiro, era mais fácil formatar do que desfazer o que eu tinha feito, e aí eu fiquei pensando assim, pô, eu formato tanto, seria legal se eu pudesse uh, criar uma ISO do Windows já com os programas pré-instalados, será que isso é possível, sabe, tipo, Aí eu não preciso gastar tempo depois, porque a formatação do Windows na época não era das mais rápidas, mas o que matava mesmo era ter que fazer o pós-instalação com todos os programas que eu precisava. Eu levava um dia tranquilo, umas seis horas, alguma coisa assim. E aí eu comecei mas a pesquisar nos fóruns... Era, era o Windows XP. Tipo, era, o Windows, era o Windows 7 nessa época. Ah, já. sim. É, aí eu comecei a pesquisar nos fóruns, eu acho que eu devo ter postado no, no Guia do Hardware, alguma coisa assim, eu sinceramente não lembro qual fórum se alguém sabia, perguntando né, se alguém sabia como que eu customizava o ISO do Windows para colocar os programas que eu queria. Por mais que eu tenha descoberto um programa ou outro para customização, na época a resposta que eu tive de um usuário que eu nunca vou lembrar o nome, infelizmente, mas <risos> mereceria um muito obrigado pelo menos, uh, ele disse que o Windows ele não tinha essa maleabilidade Uh, tanto por questão técnica, quanto por questão de legalidade também Eu não poderia redistribuir o mais do Windows modificado do jeito que eu quisesse Porque tinha problemas legais é, Linux era melhor para isso, ele falou Linux permite esse tipo de coisa ele, Só que ele não deu diretriz nenhuma Ele não disse, ah, vai lá e testa aquela, testa essa Mas enfim, aí eu comecei a pesquisar, descobri e tal E aí eu comecei a testar aquelas dígitos que eu tinha mencionado Acho que esse foi um dos fatores Uh, que, que me fez querer testar, poder customizar, poder gerar uma ISO com o sistema do jeito que eu queria Tanto que eu fiz isso alguns anos depois E, e no caso de que nasceu nesse meio, assim, porque eu nunca pensei Pô, isso é tão massa, deixa eu compartilhar para os outros uh, O blog, ele nasceu de uma forma relativamente egoísta até Porque foi uma tentativa de anotar as soluções, as soluções de problemas que eu encontrava para os problemas que eu tinha para poder acessar rapidamente de a qualquer momento, de qualquer computador, celular e tal, que estava engatinhando ainda o lance de navegar uh, na internet de forma adequada por um smartphone, coisa assim, se é que tinha smartphone naquela época, já nem, nem lembro direito. Eu acho que estava no início ali da transição da, da adoção, é, que era de 2010 em diante. Então, conforme eu tinha algum problema nos Linux que eu testava, ou pesquisava, achava uma solução, se funcionava eu criava um post no blog só que era um post para mim, então não tinha não tinha contexto nenhum, não era escrito para as pessoas lerem, era escrito para que eu pudesse acessar e, e recolher a informação. Só que mesmo fazendo nas coxas desse jeito, começou a ter acesso e começou a ter pessoas que chegavam dizendo que é, tinha ajudado de alguma forma, sabe? E essa sensação de você se sentir útil é super gratificante. Eu acho que é uma das coisas que todo ser humano fica feliz Sabe, de perceber que, que o seu trabalho ou alguma coisa que você criou, ele não está perdido para sempre, ele é útil para outras pessoas também. E uma vez que eu percebi isso, eu comecei a escrever de uma forma um pouco mais elaborada e tal, bem amadora ainda. Hoje a gente pode se considerar profissional, talvez ali da parte de, de mídia, né de, de imprensa, mas na época na época não era esse o intuito. E, né, como diz o ditado, uma coisa levou a outra E as coisas foram se desenvolvendo a partir daí
0: E assim, é, creio que você deve, deve não, né? Com toda certeza, tipo, tratar o Diolinox em si como um, como um filho, né? Porque assim, ele nasceu dessa sua é, vontade de criar um banco de dados, digamos assim, né, de posts, de soluções que você é, conseguiu, né, e foi achando e tal, e catalogando, né, para até não só ajudar as outras pessoas, mas se ajudar também, né. Por exemplo, a, o drive de vídeo da NVIDIA tá dando problema em tal versão do kernel, aí você descobriu que se você compila ele é outra versão, então, tipo assim, é uma coisa que pode parecer meio isolada, que ah, aconteceu ali com o seu hardware Mas não, vai ter alguém em algum lugar Que tem esse problema, né
1: Sim, mais, mais do que isso, tinha um, um contexto Assim, de essa Existia documentação na internet Mas geralmente, ao menos quando, quando Eu lembro de ter começado assim, As pessoas pareciam que não falavam Para você entender, entre aspas sabe? Era, era um clube o Linux, assim, era um clube Mais nichado do que é hoje em dia Era mais... Você precisava ter conhecimento prévio para poder manjar alguma coisa. E eu demorava um pouquinho para entender as coisas no início, acho que como todo iniciante, e a minha preocupação, em vez de eu salvar, por exemplo, o link de onde eu tinha achado a solução, minha preocupação era fazer duas coisas, traduzir para uma linguagem que eu mesmo entendesse depois, sabe? Tipo, deu certo aqui, mas o que que eu fiz exatamente? Porque às vezes não era o que estava escrito exatamente no tutorial, mas eu ali fuçando, né, mexendo um pouco acabou dando certo, então eu colocava a minha versão, a minha solução, num passo a passo que se eu chegasse e batesse o olho ali de novo, eu conseguisse reproduzir, não precisasse passar por aquele período de pesquisa, porque <risos> acontecia muito de um artigo X apresentar uma solução, vamos usar esse seu exemplo do driver ali, o artigo apresentava a solução uh, daquela daquele problema de driver, só que no artigo tinha informações, tinha palavras, tinha coisas, que eu não fazia ideia do que significava. Então, eu tinha que pesquisar coisas para entender o artigo da solução para daí tentar aplicar. E aí, no blog, eu tentei uh, eliminar essa parte, colocando de um jeito um pouco mais leigo para mim mesmo, sabe? E, e aí, felizmente, acabou se desenvolvendo. Enfim, eu acabei ganhando, ficando mais interessado em, em redação também, estudando essa parte de, de marketing digital também, para
0: trabalhar com internet, um monte de coisas assim. É, não dá para dizer que ah, você imaginava que o projeto iria tomar as proporções né que é que, que, que tomaram hoje em dia né mas assim você tinha outras outras pretensões de tipo, você sempre gostou de, de tecnologia e queria seguir essa área ou as coisas foram desenrolando assim tipo meio aleatoriamente
1: olha acho que tem um pouco de aleatoriedade Certamente, né? Mas como a vida de todo mundo, eu imagino, tem aquelas, aquelas coisas que parecem coincidências, é, que, que são, são momentos no seu passado que você pode olhar e dizer olha, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse ficado gripado aquele dia, não tinha acontecido uma coisa que talvez mudasse a minha vida para sempre depois. Em, em relação ao, ao, ao desenvolvimento ali do, do, do blog, do, do projeto de Olhando o chamar assim, eu realmente nunca tive a aspiração no início de transformar ele numa profissão. Tipo, eu só simplesmente estava achando legal postar as coisas e ter feedback das pessoas, sabe, me relacionar com, com outros uh, desse jeito. Eu, eu sempre gostei de, de tecnologia, sempre achei interessante esse tipo de coisa, mas uh, eu nunca tinha definido a área de tecnologia como a minha profissão, de algum jeito. Eu sempre sempre me interessei muito mais pelo lado artístico das coisas, sabe? Eu sempre gostei de design, eu sempre gostei de cinema, eu sempre gostei de literatura, coisas assim. É, tanto que a, o primeiro vestibular que eu tinha passado tinha sido para publicidade e propaganda. Eu cheguei a meio matricular lá, só que eu não tinha grana para bancar o, o curso. Era, sei lá, 500 reais, alguma coisa assim. Eu tinha conseguido até uma bolsa, eu acho, no Enem, ou algo, ou algo do tipo. Mas não ia funcionar. E aí eu tinha passado para ciência da computação numa universidade que era bem longe de onde eu morava. Então, eu, eu saindo de casa ali com 17 anos, nunca tinha morado sozinho nem nada, ia ter que uh, me mudar para bem longe. Então, eu achei que não não ia conseguir, não ia tancar essa possibilidade. E aí tinha uma outra universidade mais perto, que era Federal, que eu tinha conseguido passar também, daí de graça, então o preço estava do jeito que eu gostava, <risos> sem custo nenhum. Esse é, é o melhor preço existente. É, esse <risos> é o melhor preço que tem, é verdade. É, e e o curso era relacionado à, à informática, na verdade não era a faculdade, era o curso técnico que eu tinha mencionado antes. E, e foi ali que eu que eu fui, então, que era mais perto de casa, tal era gratuito. Mexia com um tipo de assunto que eu tinha interesse, de fato, que era tecnologia, mas fazendo o curso lá, eu percebi que não era exatamente o que eu imaginava que queria fazer para o resto da vida e tal. Curiosamente, Gessé, hoje eu posso dizer que nesse aspecto eu me realizei, sabe? Sabe aqueles sonhos de criança que você tem de querer ser, sei lá, professor ou querer ser o novo Spielberg? É, sim, sim. Hoje, hoje, hoje em dia, cara, eu, eu sou bem grato, sou bem satisfeito por conseguir realizar um pouquinho de cada coisa que eu imaginava que eu gostaria de fazer quando criança, tipo, porque eu, eu, hoje eu escrevo, faço roteiros, eu produzo vídeos, eu edito vídeos, então tem um lance de direção e criação também, trabalho com marketing digital, trabalho com design, é... enfim, eu acho que todas as coisas que eu realmente gostava, é... até o lance de poder jogar, né, trabalhar com, com games também é uma questão. Então, acho que o violino acabou me, me realizando de diversas formas.
0: Caramba, que história, hein? Tipo, de fato, é, crianças, né, no geral, tipo, ah, quero ser jogador de futebol, ou quem gosta mais de videogame, eu queria trabalhar com isso de alguma forma, e assim, você conseguiu unir né, várias coisas, essa multidisciplinaridade de conteúdos e áreas, né, que acabou... Tem, é, formando o que a gente tem hoje Que é o Diolinux, né? Assim é, é visível a evolução né, Que vocês tiveram ao longo dos anos Não só qualidade visual e tudo mais o Conteúdo mesmo né? Então de parabéns ah, Obrigado,
1: obrigado Cara, é uma, uma das, das coisas Que eu realmente mais tenho orgulho É, é, é o projeto da minha vida Até então não que eu não goste de outras coisas, ou até faça alguns outros projetos menores, assim mas ele tomou uma proporção que chegou um ponto que era impossível ignorar, sabe? E aí, é aquele momento que você para, senta, pensa, ok, esse, esse negócio tá, tá sim tá funcionando. Existe uma forma de eu potencializar isso aqui para tornar isso meu sustento, quem sabe um dia até tornar o sustento de outras pessoas, como é o caso de hoje em dia. É... Esse momento aconteceu, eu acho que depois de uns 5, 6 anos de projeto, efetivamente, é, a gente foi tomando corpo. Você vai aprendendo, né? Muitas coisas que você pensa que sabe, você não realmente sabe. Até hoje, coisas que eu acho que eu sou razoavelmente bom. Ano que vem, eu vou ver os vídeos que eu fiz por 2019, 2020. Vejo que, nossa, cara, tem muita coisa que poderia ter feito, ter sido feito diferente, ter sido feito melhor. Mas uh, o, o criador de conteúdo, alguém que trabalha com esse tipo de coisa Ele, ele precisa realmente ser multifacetado É uma profissão meio complicada nesse sentido Porque ou você dá certo fazendo uma coisa simples E você se mantém naquilo E nada de, de errado com isso, na é verdade Talvez seja até um caminho melhor <risos> Tipo um Whindersson Nunes da vida, né? Vídeos mais simples, é, pouca edição Talvez alguma coisa do, do tipo Mas eu sempre fui meio uh, detalhista nessas coisas e, e ficar tentando melhorar, fazer um negocinho diferente, um efeitinho diferente no vídeo, requer bastante estudo antes, para às vezes fazer um negocinho de dois, três segundos que vai aparecer no vídeo e de repente ninguém nota, mas são coisas que, que me trazem muita alegria, sabe, é um, é um
0: tipo de coisa que eu gosto muito de fazer Cara, eu acho isso muito importante, porque assim você falou que é uma coisinha que às vezes a pessoa não nota, mas se um vídeo tivesse diversas dessas coisinhas né, vira uma orquestra, digamos assim, de efeitos e de add-ons, features, não sei. É, é. E Sim. acaba que, no final, dá todo aquele, aquele tom assim, de qualidade, né? Então, é, esse perfeccionismo, a um certo nível, é super saudável, é, agrega bastante né? em diversas áreas da vida.
1: Eu acredito que ele mais satisfaz a mim do que a própria audiência, porque... Eu sei que muitos, talvez, continuassem assistindo porque assistem pelo, mais pelo conteúdo do que pela forma com que ele é apresentado visualmente, assim, eu digo, né? E, e uma das coisas que é meio armadilha pensar desse jeito é que uh, um vídeo, às vezes, vamos colocar um vídeo de 10 minutos que levaria entre projetar ele com o roteiro, gravar, editar e postar ali umas 6 horas, talvez, 4, 6 horas, às vezes ele vai levar 12, às vezes ele vai levar uns dois dias porque eu fico enchendo ele de coisinhas ou estudando coisas, como fazer. Isso encarece a produção, digamos assim, porque por mais que fique é, bacana, né, bem trabalhado, gasta bastante tempo. E no caso de produção de conteúdo para a internet, a gente tem que produzir com uma certa frequência e às vezes acaba tendo que abrir mão de, de, certos, vamos dizer, de certos efeitos, até que você quer gostaria de colocar para deixar o vídeo mais bonito, se eu gastar tempo fazendo isso, não consigo fazer o próximo vídeo que eu preciso editar, por exemplo. Então, tem, tem, uma, certa, tem uma certa armadilha nesse sentido. Claro que tem soluções para isso. Quem sabe um dia conseguir bolar uma equipe só para editar vídeo, de repente, ou alguma coisa assim. Mas uh, é interessante buscar esse equilíbrio.
0: É uma coisa que eu, que eu tento buscar em praticamente todos os vídeos. Lá no início, você falou dessas experiências com Debian e um pouco depois o Ubuntu. Fiquei sabendo aí, eu fiquei sabendo, até parece é, que você está usando o OS, né, a, a Distro, assim, que... Claro, não, não dá também para a gente levar o, o DistroWatch como o IMDB da distros, mas, assim, ele está tendo um destaque, assim, enorme, né, nos últimos meses. É. Uh, antes da gente falar especificamente dele, eu queria que, se possível, você desse uma pincelada ali entre... É, por que, não sei, se rolou alguma coisa, assim, drástica que, caramba, não, não, não consigo mais usar o Ubuntu, não consigo mais usar o Mint, tipo... Ou foi simplesmente aquela, aquele distro hopping saudável que todo mundo tem, teve e vai ter, é certo. <risos> a gente não aconselha, mas é inevitável às vezes, então... Me contem um pouco sobre essas histórias em relação a distros no seu workflow aí, no dia a dia, que eu tenho certeza que você... Já testou e testa muitas distros é, com, com regularidade, né? Sim,
1: sim. Eu passei a fazer isso, especialmente em máquinas virtuais, para evitar a formatação. E, e, às vezes, eu faço em máquinas reais, dependendo do, do projeto que eu estou fazendo. Por exemplo, a semana que vem, né? Claro que eu não sei quando que você está ouvindo esse episódio, mas <risos> semana que vem... É, vai, vai ter um, um post de uma review de uma distro chama Garuda Linux, baseada no art Que eu fiz o processo de instalação normal no PC, porque ela supostamente tem melhorias de performance e tal, e, e essa é a única forma de você realmente averiguar essa questão, né? Esse, já que é o ponto diferencial. Em outros casos, a gente julga a usabilidade e a interface, a forma com que as coisas são dispostas, e, e para esses casos, máquinas virtuais são bem, bem de boa para fazer. São até melhores, mais fáceis de capturar as imagens e mostrar tudo direitinho. É, em, em relação ao meu próprio workflow, eu sempre estacionei onde eu me sentia confortável, mas tem um aspecto um pouco mais... Um, eu não sei nem explicar direito, porque é uma coisa assim de, de sentimento, de, de sentir que você está apoiando a pessoa certa, entre aspas. É, vamos, vamos tentar explicar isso de uma forma um pouco melhor.
0: Eu acho que eu entendo o ponto. Deixa eu tentar jogar uma bomba aqui. Seria como? Em a Distro X, não vou falar o nome, e por algum motivo você gostava, mas com algumas atitudes recentes, acabou tirando aquele brilho, aquela admiração, ou simplesmente porque você viu alguma outra que é melhor, tipo acontece é melhor para você nos seus gostos e preferências vale. e tudo mais. Uh, mas aí, se for num cenário onde você simplesmente não concorda com essas práticas, ficar, no caso, continuar usando e divulgando, é, é eles vão olhar e falar, ah, tá de boa, não precisa, não precisa <risos> mexer, né? Para que? E o ex para quê? UX pra quê? Tipo, <risos> é, Você
1: vai se sentir Estranho né, tipo, Falando sobre algo que você não concorda tal. É, é, Mas assim, acontece É o papel do jornalista Você cobrir é, Tudo, até o que você não curte muito de utilizar Porque não é uma questão do que você gosta o que as pessoas talvez gostariam de saber sobre Mas é, é, tem, tem um pouco disso, Gessé Mas uh, eu, vou, eu vou tentar explicar De uma forma um pouco melhor Porque esse é um peso que está nas costas do projeto Uh, que eu acho que cada colaborador que a gente tem aqui talvez sinta de uma forma diferente, mas eu eu sinto ele uh, cada vez mais pesado assim, que é as pessoas observam o que a gente recomenda para testar Linux pela primeira vez e, e isso significa que a gente é aquele pessoal que pode ajudar ou pode destruir o, o, o crescimento de um movimento super legal sabe? É... Imagina se a gente ficasse recomendando o Art Linux para todo novato que aparece no canal, o Art é muito legal, é um sistema que tem vários pontos fortes, é. mas as pessoas iriam se frustrar instantaneamente, sabe? Além disso, a gente nunca está sozinho, sabe? O open source ele é um, um organismo vivo praticamente, uma distribuição, independente de qual distribuição... É meio que um, um organismo que contém ali órgãos, que seriam softwares de vários projetos diferentes. Você monta um Firefox com o LibreOffice, com o Gnome, com o Cinnamon, com o KDS, sei lá. Uh, com um monte de outras coisas. Muitas vezes softwares feitos por voluntários e coisas desse tipo. E aí tem vários fatores que, que envolvem um apoio ou não a um, a um sistema... Uh, pelo menos assim, em relação a mim individual. O projeto em si ele não apoia uma distro especificamente, mas como a gente é meio que porta-voz, às vezes pode passar essa impressão, eu admito, mas uh, o que acontece? Quando, quando a gente observa como as pessoas estão trabalhando os seus próprios projetos, a gente começa a observar problemas, porque todos. Todos os projetos têm problemas, o nosso também, é claro. Mas pensando nos sistemas operacionais, tem sempre pontos que poderiam ser melhorados. Né? É difícil você chegar numa distro e dizer assim, nossa, tudo perfeito. Ou você tem um, exigências baixas, ou você tipo, espera pouca coisa, ou você provavelmente não está vendo todo o contexto possível. E, e você colocar tanta energia, é, amor e realmente carinho na divulgação de um projeto que você acredita que faça muito bem para as pessoas e, e receber como recíproca uh, decisões, às vezes controversas ou qualquer coisa do tipo, você vê que o projeto fica meio estacionado, às vezes, ou algo assim, acaba te frustrando cada vez mais, né? até que chega o ponto que, você, assim que aparecer alguma coisa que parece que fecha mais com os seus ideais, você vai mudar de ideia. Foi o meu caso com o Ubuntu, por exemplo. Foi o meu caso com o Mint, recentemente. O Ubuntu é a minha distro preferida hoje, mas isso não quer dizer que eu use ela no dia a dia com a mesma frequência que eu usava anos atrás. Uh, o Ubuntu, para mim, já foi quase perfeito para a época. Né, lá em 2012, 2014, por aí. Uh, perto das outras distros. Mas tem coisas que eles fazem hoje que eu discordo que eu acho que não faz bem para o usuário doméstico, sabe? Eu entendo a utilidade, entendo até os motivos de por que eles fazem mas é aquela coisa, eu não concordo, não acho que acrescentaria valor para mim, como usuário, então eu prefiro não utilizar. Do mesmo jeito que tem gente que observa, gosta, vê valor e usa, sabe? Então, essa liberdade a gente defende. E depois que você também consegue entender como o mercado funciona e como se colocar no mercado é importante, porque eu gostaria de ver o Linux no desktop crescendo cada vez mais, que as pessoas comuns pudessem comprar computadores com sistema que as pessoas comuns pudessem uh, ter boas experiências logo de cara, você começa a prestar atenção nos projetos e ver, bom, que outro projeto está buscando exatamente isso de forma eficiente? E eu acho que foi aí que eu cheguei na System76 e, e no PopOS. OS eles não são perfeitos em várias coisas, eu tenho uma lista, literalmente aqui, de, de problemas e sugestões que eu pretendo mandar para eles. Se eles vão acatar alguma coisa, não sei, mas... É... De, de coisinhas que eu enxergo que poderiam melhorar e tal. Até o próprio aspecto de tradução do POP, ele é um pouco, é, deixa um pouco a de desejar, nem né? tudo está traduzido para português. Quero ver como é que eu, eu posso ajudar individualmente, não como o Diolinux, mas como o Jonathan, ajudar a, a traduzir, do mesmo jeito que eu ajudei a traduzir o Deeping há um tempo atrás. É, mas eles têm um lance que eu acho que poucos sistemas Linux têm, que é eles vendem computadores de qualidade, não são máquinas ruins, não é aqueles aquelas coisas que a gente tinha no mercado brasileiro, com Linux pré-instalado, eles criaram um ecossistema que tira a necessidade de conhecimento técnico, em grande parte, para você utilizar o sistema, então, drivers de vídeo já pré instalados é uma coisa excelente. Eles usam o ambiente gráfico que tem a maior comunidade, que é o Gnome, aí aquela questão de gosto, não gosto do Gnome é outro departamento, mas... É um, um ambiente que é amplamente suportado. Eles têm o ímpeto de criar diferenciais para criar comodidades para o usuário, que é uma coisa que eu não vejo em todas as distros. E eles não me parecem ter muito medo de mudar. Mas, ao mesmo tempo, eles são uma empresa, então eles entendem a noção de que aonde o dinheiro está entrando e onde ele precisa ser aplicado. Sabe? Qual é o diferencial que a gente vai trazer para o público. Eu não digo que eu vou ficar no pop para sempre, mas por enquanto ele tem me atendido bem, eu tenho gostado da forma com que a empresa tem levado as coisas para frente. Inclusive, eu acho que eles conseguiram mais marketing em canais do YouTube, coisas assim, no mercado americano, do que o Ubuntu conseguiu em toda a história, praticamente. Então, as pessoas vêm querendo testar mais, eles prestaram atenção em quem gosta de jogar, por exemplo. Tem vários detalhezinhos que você tem que instalar do Ubuntu ou atualizar driver, é, bibliotecas de Vulkan, coisas assim. Uh, tem alguns outro, algumas outras libs Por exemplo, eu que gosto de jogar Overwatch Que usa Battle.net Que precisaria instalar no Ubuntu No POP isso já está tudo out of the box Softwares como Lutris Que nunca entraram no repositório do Ubuntu Já estão no POP Algumas versões que você instala pela loja Aplicativos uh, Aí soma vários outros detalhes que eu penso Pô, isso é massa, digamos é, Uma das coisas que a gente acha Que não é tão legal assim no Windows Processo de atualização Além de reiniciar o seu computador eventualmente lá. Uh, tem a questão de que as atualizações elas são separadas. A atualização do sistema operacional é num lugar do sistema, a atualização da loja de aplicativos do, da Windows Store, da Microsoft Store, é em outro lugar. E se você instalar aplicativos à parte, é em outro departamento também. O Ubuntu usa o mesmo atualizador de programas até hoje, uh, que deveria ser funcional, mas ele começa a ter alguns. Alguns, alguns probleminhas que eu acho que vem da versão servidor, que eles não alteraram. Por exemplo, uh, se você instalar o Ubuntu, e aí você sabe que precisa atualizar, digamos assim, e você vai lá e já abre o atualizador de programas, ele provavelmente vai dar um erro, porque o dpkg, que é o gerenciador de pacotes, fica em estado Locked, que é quando ele mesmo deveria estar buscando as atualizações, ou algo assim. Então, quando você dá o comando, vai dar um erro para você, e o usuário leigo pensa, pô, eu acabei de falar, já estou dando problema. E, além disso, os snaps atualizam automaticamente, sem você poder dizer se quer isso ou não, é, poder habilitar isso ou não, a, não acho isso bacana, por mais que eu ache, concorde que tipo, tem que estar sempre atualizado, tirar essa opção do usuário eu acho problemático. Uh, e também, atualização do Ubuntu, por mais que tenha Gnome Software lá, ou a Snap Store agora, é separado, as atualizações da base do sistema estão tá num aplicativo, as atualizações dos snaps e de outros aplicativos funcionam pela Snap Store. E alguns você nem vê que está atualizando. Tipo, eu acho isso inconsistente demais. E uma das coisas que eu gostei no Pop OS foi justamente que tudo está concentrado na pop shop. A atualização é feita por ali. Uh, o pop, no caso, abraçou os Flatpaks ao invés dos snaps e os Flatpaks são gerenciados por ali coisa que o Mint, por exemplo, não consegue fazer no seu gerenciador de aplicações, você não atualiza a Flatpak por lá, e atualiza automaticamente também através do script. Uh, enfim, te deu um, te, me dá um pouco mais de poder, de controle, e, e parece que é uma empresa que faz um marketing que eu faria se fosse um sistema meu, sabe? Eu entro no site, lá eles descrevem para que, que serve o sistema, como você joga com ele, como você instala aplicativos de produção de conteúdo... Enfim, parece ser alguém, não sei se você consegue entender essa perspectiva, mas parece ser alguém Sim. que está fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo, sabe? Então... Eu, eu acho
0: que é por isso que você se identifica tanto, pelo menos no momento, nos últimos meses, né? Porque você falou da, da questão do carinho na hora de fazer os vídeos, né? Cada coisinha, cada detalhe pensado. Então, assim, é, a forma como você fala do Pop!OS transparece um pouco disso, né? É uma distro que... A equipe pensa nos detalhes que, muitas vezes, a grande maioria das distros é, negligenciam, né? Que, na, no final das contas, para o usuário final, faz muita diferença nessa né, facilidade. E, assim, brincando já com as outras distros que você falou, o Mint, o próprio Ubuntu. No geral, é Mint baseado no Ubuntu, PopOS baseado no Ubuntu, o Ubuntu no Debian. A questão é, dá para cravar essas três como indicadas para iniciantes? Claro, iniciantes com muitas variáveis, né? Tem iniciante, uhum. literalmente seguindo a, a palavra, né? Tipo, que usou o computador pouquíssimas vezes, é pouco, mas tem. Tem a galera que só usou Windows, tem a galera que já é um pouco mais hard user, né? Tipo, é meio. quer testar coisas novas e tudo mais, dá então, uma mentalidade diferente. E, então eu queria saber assim. É um, tipo de, um perfil de usuário que eu convivo muito e convivi muito antes, que era o tipo, ah, comprou um notebook com Linux só porque é mais barato e quero botar o Windows. Mas, é, é, exatamente. É um, nossa, é um comportamento padrão, né? Como então, é eu queria ouvir de você o que é que poderia ser feito pelas distros para não, acho que vou dizer assim, barrar. Esse, esse comportamento que às vezes é até inconsciente da pessoa, né? Tipo, ela vê Linux, ah, isso aqui não serve pra mim, mesmo que ela só use Chrome. <risos> é. É, você acha que a interface iria contar muito nesse sentido? Que aí nesse caso a gente não pode deixar de citar o Cinnamon, que apesar de meio, meio datado, <risos> ele é. lembra muito o Windows XP barra 7 ali, né? Então, o, próprio, o próprio Plasma também, né? Sim, nossa, com certeza. O caderno inclusive, é bem mais é, semelhante né, para quem olha assim lado a lado. É, então, você acha que interface seria um primeiro ponto? Vai além, vai oferta de softwares? que Acho que isso, na minha opinião, não é um problemão, com algumas ex exceções né, de jogos específicos, Switch Adobe e etc. Uhum. Eu ouvi de vocês.
1: Cara, mas excelente pergunta, para falar a verdade. É, a gente pode explorar bastante esse tema uh, aqui, porque é, é meio assim, o, o que seria a distribuição perfeita para o mercado, né? aquela coisa assim. Tem, tem vários aspectos, acho que a gente pode considerar. Do ponto de vista de disponibilidade de software, como você até falou, a gente não tem um grande problema hoje em dia. Tem realmente algumas pessoas que não conseguem fazer o trabalho delas é, no Linux pela ausência de um tipo de software específico ou, ou algo assim. Nesse caso, não tem o que fazer. Lava as mãos, tenta usar alguma alternativa se a pessoa realmente quiser muito, se não, do boot, usa o Windows. O importante é o que você deixa para a humanidade, não com o que, que você faz necessariamente. Uh, mas, indo um pouco além, realmente existem vários tipos de usuários iniciantes, como você mencionou. Eu acho que quem é tipo no, novato mesmo em computador, uh, Pouco se importa <risos> o que está que na frente, porque ele não entende na realidade. Esse tipo de pessoa não gera problema. É, o que você ensinar para ele, ele vai utilizar. Eu, eu já dei aula para muitas crianças, para muitos idosos, tendo contato pelas primeiras vezes com informática e é assim que funciona. Se você ensinar Linux para elas, elas vão utilizar Linux. Se você usar Gnome, eles vão achar fácil o Gnome. Se você usar Cinnamon, eles vão achar fácil o Cinnamon porque eles não têm base de comparação.
0: Uh, outro tipo de... É, só um adendo, é, principalmente hoje em dia, que muita gente está considerando é, computador não irrelevante, jamais, mas meio dispensável com o advento dos smartphones. Né? Muita criança, invés, tipo, há anos atrás eu não sou velho, né? mas há <risos> anos atrás era, nossa, eu quero um PC, eu quero um notebook. Hoje em dia eu quero um celular bom pra jogar não sei o que, ou que é um console, né? Então, tipo assim, é, para essas pessoas eu, eu acho um nicho. Uma, uma massa que, para migrar para o Linux, se fosse o caso, seria muito mais tranquila, né? Porque, primeiro, Android é Linux, claro. Elas não vão saber disso <risos> de frente, mas a Android é. é Linux. Então, dá para a gente usar esse argumento, se fosse, se fosse o caso. Já estão usando, né? Esse argumento ah, é interessante
1: é. para aqueles que falam não, o Linux não serve para nada, ninguém usa. Ah, esse é, esse é matador, né?
0: Ah. <risos> uh, mas, assim, esse tipo de pessoa, né? no caso, jovens né, e tudo mais... Para migrar para o Linux, se for o caso, é, é tranquilo, porque eles, eles vão ter só essa experiência ali com celulares, tablets, então, tipo, tá no mesmo ecossistema, né, se for considerar. Sim, tem
1: um outro tipo de usuário iniciante que, assim, a pessoa é tecnicamente avançada, alguém que estudou bastante. Um, esse tipo de pessoa tem 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 dois tem dois tipos eu acho que dá para separar tipo uma subcategoria dos, dos avançados tem o cara que tipo ok eu uso tecnologia tecnologia é uma ferramenta né? a gente usa as ferramentas não as ferramentas que usam a gente eu dobro qualquer coisa que você me der no meio aqui se precisar de usar o Windows eu uso o Windows se precisar usar o Linux eu uso o Linux o que importa é o que eu preciso realizar gosto desse desse dessa forma de pensar inclusive acho bem prática mas também tem um outro tipo que é avançado, que, vamos dizer assim, se tornou alguém relevante no mercado, numa comunidade, alguma coisa do tipo, por conta do conhecimento em uma plataforma. Digamos assim, alguém que é reconhecido por Windows, e por, tipo, Windows, ele transformou no melhor sistema para ele, todas as soluções ele sabe no Windows, ele vai utilizar o Linux, ele não manja muito, fica meio frustrado, ele vai, tipo, ah, não é bom, porque eu não sei usar no fundo, é isso, sabe? É, porque eu não sou
0: tão bom, né? <risos> é, eu, não, eu não tenho todo o tempo do
1: mundo, eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar expert do mesmo jeito que eu fiquei em, no Windows, digamos, para manter o exemplo, logo o Linux não é bom, ou, sei lá, pode ser qualquer software, eu gastei todo o tempo da minha vida trabalhando com Photoshop, eu vou tentar usar o Gimp e não consigo fazer a mesma coisa do mesmo jeito, me frustro, logo o Gimp não é bom. Essa, essa existe essa lógica. Agora, o mais chatinho de todos é aquele usuário intermediário, eu diria. Porque esse não, não realmente sabe muito, mas acha que sabe, às vezes. E aí, e, sabe, é já, já, já sofreu um pouquinho para ter um pouco mais de conhecimento em informática. Uh, e aí, mudar de sistema operacional dá a sensação de dar muitos passos atrás nesse aprendizado que, às vezes, custou tanto para aprender. Eu, tipo, eu entendo a sensação. Mas existe isso. Então vai vai existir uma certa restrição. E, e tem as pessoas que simplesmente se deixam levar pelas opiniões dos outros, inclusive pelas minhas, sabe? Em vez de ir lá e testar e ver o que ela acha. Não é porque eu não utilizo, sei lá, Distro X, que ela não é boa. De repente você vai achar a melhor coisa do mundo. Testa, sabe? Não não é não, não existe ninguém que é dono da verdade né, nesse aspecto. Então tem, tem uma... Uma te... na questão ali dos usuários
0: eu acho que seria isso.
1: Pode falar.
0: Eu ia perguntar se você conhece o Fábio Aquita, Tipo, acho que é impossível não conhecer, né? Com ele, uh, a, gente,
1: a gente fez uma live com ele já, até. Uma, tem, um, tem um geocast com ele.
0: Ah, que da hora. não, não vi. Vou acompanhar depois. Uhum. <risos> uh, é. Tipo assim, ele fala uma coisa até regularmente, né? Que é que ele não terceiriza suas decisões. Eu acho perfeito, porque é, você ter um direcionamento ali é ótimo. para ter aquele impulso, aquele primeiro passo. Mas... Tudo que você for fazer, você esperar alguém te indicar algo, te julgar a ação que, você, que vai ser tipo, o melhor para o seu cenário, tipo eu acho meio tiro no pé, porque limita muita coisa, limita as, as possibilidades de aprendizado, né? E o que você vai descobrindo mesmo de novo e tudo mais, e você vai se frustrar só porque fulano não usa, fulano não usa tal ferramenta, tal sistema, uhum. então... E a, a, as pessoas têm caminhos diferentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui que, na verdade, a gente falou dos tipos de usuário, mas ainda tem mais dois, tipo, a tecnologia é diversa, né? Tem cada tem tipo muito. de usuário que tem mais dois, que é o quê? Eu vejo muito a galera de design, né? Eu não manjo, então eu não vou nem me adentrar muito, mas assim, tem aquele argumento, ah, o mercado não usa Gimp, Inkscape, etc. Beleza, é um ponto, só que eu não acho que seja o argumento definitivo é como... É tipo esses, esses
1: caras são o mercado. Se eles passarem a usar, o mercado usa.
0: Exatamente. Tipo, é, é muito lógico, né? É tipo... Não sei bem se se aplica, mas ah, você tem uma ideia de... É, até envolvendo política, né? Você tem uma ideia ali, você tem um grupo, partido. Por mais que seja um grupo pequeno ainda, quanto mais pessoas comprarem a sua ideia, mais fácil vai ser mudar o, o que já está enraizado ali, né? Então... Não é, não é como se fosse algo imutável. Mas voltando, né o que importa de fato, como você falou, é a ferramenta. Né? Se você consegue entregar um resultado igual ou melhor do que outro que está usando Adobe, e Adobe não está pagando a gente, mas é, enfim. Uh, então, acho que não, nesse sentido não cabe você imitar, ah, não, vou continuar usando aqui pirata ou... Só porque fulano está ganhando muito dinheiro com, com essa ferramenta Então eu tenho que usar ela tipo assim. sabe o,
1: que é? o, lance, o lance de terceirizar aí que você falou Tem tudo a ver com isso Porque uh, quando a gente terceiriza tipo, Parece que a gente possa criticar esse tipo de posição Ela é digna de crítica né? uh, A gente também faz isso com muita coisa é, Só que a gente evita de fazer com algumas Que a gente tem mais conhecimento Que a gente se importa mais Quando você terceiriza uma decisão ou uma opinião ou alguma coisa assim, no fundo você está querendo eximir você do esforço de pensar sobre aquilo, de, de juntar informações o suficiente para tomar uma boa decisão é, e poder de repente xingar alguém caso dê errado, né? Porque ah foi indicação de não sei quem e aí por causa disso uh, não funcionou ou qualquer coisa do tipo. Pega esse exemplo aí de, de Gimp, Photoshop que a gente estava comentando, algumas pessoas uh, conseguiram tal, mas eu acredito que muitos designers só se veem como designers dentro da comunidade se utilizarem Photoshop. E quando elas utilizam outra ferramenta, uh, elas, às vezes, estão vista com, vistas com algum preconceito, até, por empresas ou qualquer coisa assim. Então, tem, tem uma série de fatores que, que influencia na decisão de uma pessoa utilizar uma ferramenta ou outra, eu acredito. Inclusive, a opinião... Uh, assim, o, o senso comum que se cria ao longo de décadas, nesse caso, que são aplicativos comerciais, que investem muito em marketing e tal, ao longo de décadas. Mas acho que, voltando lá para a pergunta inicial que você tinha feito sobre uh, o que que as distribuições uh, precisam ter para elas serem uh, mais apelativas e coisas assim, se do ponto de vista técnico, né, de disponibilidade de software, isso não é um problema hoje em dia, qual seria o problema exatamente? O lance de ter o aspecto visual semelhante, Jessé, ele, é, ele é benéfico e ele é maléfico ao mesmo tempo. Porque uh, ao mesmo tempo que um cinnamon gera empatia quase instantânea para algumas pessoas, por ser ter um workflow parecido com o Windows, né? quem vem do Windows, por exemplo, ele também não é igual. sabe? E a mesma coisa vale para o KDE. Eles são têm workflows semelhantes, a posição das coisas... Elas são relativamente parecidas, só que tem um monte de outras opções e recursos e ferramentas que não estão, uh, que, que existem no Windows que não existem no Linux e que existem no Linux e não existem no Windows, que se a pessoa conseguir, que, que se a pessoa não conseguir lidar, ela vai se frustrar e por ser parecido com o Windows, vai dar aquela impressão de, putz, isso aqui é uma imitação de Windows, sabe? tá faltando coisa aqui. E essa é uma sensação que eu acho que justamente quando o Gnome mudou de formato, eles quiseram tentar evitar esse tipo de coisa. Eu acho que eles se inspiram muito mais no macOS hoje em dia, mas até mesmo comparado ao macOS, o Gnome é bem diferente, que que seria onde ele onde ele é mais semelhante a algum outro sistema operacional do mercado. E ele é completamente diferente do Windows. Então, é uma forma de dizer, olha, Linux é isso. Querendo ou não, quando você fecha os olhos e pensa assim, pensa no Windows, você imagina uma barrinha embaixo o um menu iniciar. Pensa no Mac, você imagina uma barra em cima e uma dock embaixo. Pense no Linux, você lembra do Ubuntu, provavelmente uma barra na esquerda, coisas assim. Essa é a imagem do Linux para as pessoas de fora da bolha, digamos assim. Uh, e, e essa barra hoje em dia lá ou é muito o Gnome, né? Porque Depois que o, o Ubuntu voltou também, uh, o Gnome é o Linux, é a interface do Linux. Inclusive, muita gente acha que o Ubuntu é o Linux, como se fosse uma coisa só, né? Tem muito mais além para a galera descobrir nesse sentido. Então, acho que tem esse ponto. Se a ideia é criar um diferencial, uh, propor coisas diferentes, eu acho que ser uma interface diferente tem, sim, o, o seu valor. É, do mesmo jeito que para algumas pessoas que querem mudar de distribuição, que, aliás, querem mudar de sistema operacional, mas não querem ter que reaprender muitas coisas, talvez esse visual mais Windows-like, assim, seja tudo o que elas precisam. Então, se tinha perguntado se... Mint, Pop e Ubuntu podem ser consideradas as melhores distros para iniciantes? Eu acho que sim, mas não só elas, sabe? Eu colocaria ali o Manjaro também como opção, não necessariamente para iniciante. posso até detalhar isso melhor, mas o Fedora também pode ser uma boa. É, e dá para... Os Orion S também é uma ótima. É, dá para fazer ali uma pergunta antes de, de escolher para qual lado, sabe? Tem um if ali no meio. Se você quer uma interface que te lembre o Windows de alguma forma, se você prefere um negócio mais tradicional, sabe? mudar para Linux, mas não mudar tanto assim o seu workflow, aí um Cinnamon cai muito bem, o Zorin OS com aquele nome modificado ele cai muito bem, uh, se você já tem um pouco mais de conhecimento em Linux, eu não diria iniciante, iniciante, talvez o Manjaro KDE, caia bem, é, e aí se você... Já se rebelou, sei lá, eu. <risos> ah, eu quero algo diferente, se é para mudar, eu quero que não seja igual, eu já estou mudando porque eu não quero mesmice. Aí eu acho que um Ubuntu, um Pop, alguma coisa assim, vão bem. Passando essa barreira da interface, você tem a questão de suporte, de confiabilidade, é, querendo ou não, sei lá, um sistema rolling release, naturalmente, ele é menos estável do que um sistema LTS, por. Motivos de ciclo de desenvolvimento, simplesmente. Um programa recém-lançado, naturalmente, tem menos tempo de, de, de debug do que um programa que está sendo trabalhado há mais tempo. Então, estabilidade é uma coisa importante para as pessoas. Se é para a pessoa vir para o Linux e ter mais problemas do que ela tinha no, no Windows, acho que não é uma grande ideia, né? Você vai ter problemas em qualquer lugar que você vai, é mais uma questão de escolher com qual problema você quer lidar.
0: E... Nossa, que frase, hein? <risos>
1: É, é, exato, né? você tem problemas no Windows você tem problemas com no certeza. Linux quem, quem não tem problemas no Linux nunca utilizou né? tipo, né? certo, talvez explorando tudo que pode explorar a questão é que na maior parte das vezes os problemas de Linux você é capaz de resolver se você tiver interesse no caso do Windows, muitas vezes você tem que esperar que a Microsoft corrija alguma falha ou, ou qualquer coisa assim e a velocidade com que as coisas acontecem também no mundo open source é um pouco diferente tem menos barreiras, sabe é mas, mas tem uma coisa, não sei se, como é, o que você pensa em relação a isso, mas tem uma coisa que eu acho que faz bastante diferença, que é preço. Tipo, as pessoas não se dão conta que elas pagam Windows quando compram o computador. Esse é um ponto. Mas elas também já não se importam mais, eu acho. Fora a galera que usa pirata. Então, ser de graça é um fator legal, porque diminui a barreira de entrada, mas não é como se fizesse lá grandes diferenças para a galera que que, que usam Windows pirata ou qualquer coisa assim. Para eles já é de graça, por mais que eles tenham menos segurança e coisas assim. Uh, acho que isso pode ser utilizado como um fator para atrair as pessoas, mas eu acho que, acima de tudo, tem que fazer marketing. As coisas já estão todas presentes. Tem coisas que podem melhorar, como a gente sabe que pode, mas eu acho que a, as empresas que trabalham com com, Linux, com que tem distribuições, elas raramente criam material, divulgando, tipo, vem pro, pro PopOS, digamos assim, olha que fácil que é você fazer essas coisas, pra falar a verdade, assim a CM6 até faz bastante, é, mas o Ubuntu mesmo, a Canonical, quantas vezes você viu uma propaganda da Canonical pra desktop? Tinha na época do Ubuntu Phone, eu acho, alguma coisa do tipo, do Unity lá. Ou mas na depois... época que
0: mandavam CD de graça, né, tipo, claro que hoje em ah, dia não é mais que... viável.
1: É, aquilo foi isso. uma sacada muito boa na época, né, porque
0: viabilizou as pessoas a conhecerem. Sim. Aquilo
1: foi uma coisa muito bem pensada, mas a gente não viu equivalentes a isso, ou pelo menos a gente não vê equivalentes ao lance de mandar CDs para hoje em dia, sabe? Você não vê, sei lá... Você viu, por exemplo, o anúncio, do, o, a propaganda da Microsoft do
0: novo Windows Terminal? Ah, eu vi sim, tipo, como se fosse algo muito bem feito, é claro, mas tipo como se fosse algo super inovador, né? Exato.
1: <risos> é um ótimo terminal, mas uh, quando que você viu alguma distro Linux fazer algo do tipo, tipo um comercial daquele tipo? Tudo bem, envolve uma grana, etc. ali, eu imagino, mas existem formas de você, hoje em dia, esquematizar esse tipo de coisa, trabalhar com criadores de conteúdo, tipo a gente mesmo, quantos canais em inglês, na verdade, provavelmente seria mais interessante os de fora do que a gente, né? Mas uh, trabalhar com esses canais para mostrar conteúdo... E a System76, só de enviar laptops lá para o Linus Tech Tips, para eles fazerem unboxing do, dos computadores que eles vendem, eles já apareceram diversas vezes em, em vídeos a respeito de uh, games no Linux no canal deles e coisas assim, e como é um canal gigante de tecnologia, talvez um dos maiores do mundo, é, se não o maior, sei lá, nesse aspecto de PC e tal, Tipo, nenhuma outra disto entrou daquele jeito lá, e eles fizeram isso cuidando de marketing, aí você entra no site, eles vendem o sistema de um jeito que te interessa a conhecer um pouco mais, uh, sabe, e, e isso é um dos pontos que me frustrou com o Ubuntu ao longo do tempo, eu acho que, tipo, eu queria mais é. do que eles, eu fiquei com essa sensação,
0: <risos> <sabe>? <risos> Esse ponto me lembra também, tipo, claro, tem diversas dígitos que precisariam dar uma atenção maior a isso, mas é algo que até eu já vi você citando, é, em relação ao Mint, né, assim, é, são coisas que eu considero básicas, sabe, tipo, se você comparar, bora ver aqui, o site do Mint, se você pegar o site de qualquer outra distro, claro, tem umas aí bem exóticas, que realmente o site chega a ser pior visualmente do que o Mint, é, é uma coisa que, eu tenho certeza que a comunidade já deve ter colocado assim à disposição, né, para ajudar em algo, melhorar, e, e o Clement não parece ser muito favorável a isso, né? Não é, sei o que você acha é, sobre esse, isso.
1: Esse, esse foi um dos meus pontos de frustração ali também, porque é que aquela coisa assim, tipo, ok, o projeto não é meu, né? No fim das contas, é o projeto do Clement. E ele tem que ser como o Clement quiser. É, essa é a questão, esse é o ponto do software livre, justamente. E quem se agradar se junta, quem não se agradar não se junta. Eu, eu adoro o Linux Mint, é uma das distribuições mais importantes da minha vida. Dois, vou, só
0: pra, eu, só eu, um. Vou... Para <risos> quem não sabe, né? Está uh, chegando agora, conheceu o podcast recentemente. A, a gente se chamava, né? Linux Mint Brasil. É, eu já expliquei antes, mas só de forma básica. É uma disto que foi assim, me inseriu de fato para usar Linux no dia a dia e tudo mais. Eu gosto bastante até hoje. Não utilizo mais, só que eu quis é, fazer essa divulgação maior, que ela já é bem famosa, né? Mas é sempre bom divulgar algo que é bom. <risos> é redundante, mas, claro. é, mas assim, tem Com muito coro, do... né? Sim, mas tem muita coisa que não dava mais, né? Não pra mim.
1: <risos> é, 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 cara, eu acho que Inclusive eu não sabia que vocês tinham essa iniciativa do, do Linux Mint, eu acho legal. É uma distro que eu voltaria a usar se algumas coisas que eu desgosto hoje em dia, talvez mudassem. É... Mas assim, são vários elementos que você vai percebendo ao longo do tempo. A imutabilidade de um sistema como o Mint uh, me frustra, mas não quer dizer que seja errado. Eu fiquei... É importante que as pessoas entendam isso. Porque ela está exatamente de acordo com quem trabalha no dia a dia para criar o sistema tipo, quer fazer, então ok, problema meu, né, ah, não gosta problema meu, <risos> né, fazer o quê? Muda muda de distribuição, usa alguma coisa que faz mais sentido ali, mas no caso do, do Mint, eu acho que uh, o que me, me deixou um pouco mais de lado nos últimos tempos, assim, em relação a ele é que eu fiquei com aquela sensação que eu tinha te explicado antes, de a sede, eles não estão mirando o mesmo objetivo que eu tô. e o Pop, nesse caso, me parece que está, o Ubuntu também eventualmente eu tive essa quebra quando eles largaram o 8 eu pensei putz eles não estão querendo fazer o que eu gostaria que que fosse sabe então a gente acaba se alinhando desse jeito uh, tipo o caso do site visual lá já virou um meme né eles já mostraram <risos> eles já mostraram <risos> muito é, já mostraram em alguns posts do, do blog mockups se acho até que existia um template meio pronto só que claramente não é uma prioridade para eles Aí você pensa assim, ok, é mais importante ter o sistema. Sim, né? Inegavelmente, é mais importante ter o sistema. O site continua funcionando. Feio, não funciona bem em mobile, por exemplo, para alguém descobrir pelo celular o Mint é meio, meio complicado. Uh, mas enfim, tá lá. Por que, que isso é um ponto negativo? Para eles, aparentemente, por motivo nenhum, né? Porque tá seguindo o fluxo. Agora, da maneira com que eu vejo, é eu queria o Linux Mint mais popular, eu queria, tipo, ok, é uma distro para você novato, para você avançado, chegar, usar e desenvolver todo o seu trabalho de forma confiável, é uma distro que vai atrair patrocinador, é uma distro que vai, de repente, até alguém vai querer comprar o projeto em algum momento e vai tornar ele uh, maior, vai poder oferecer suporte, ter uma infraestrutura melhor, só que eu acho que isso nunca vai chegar do jeito que eles estão caminhando, sabe? Ah... Uh... E o site é só tipo um reflexo de um descaso com divulgação. Você vai, vai olhar com as redes sociais do projeto, você que, vocês que trabalhavam diretamente com eles, é difícil você catar alguma coisa nova, a não ser daqueles posts que eles fazem mensalmente, fazendo um resumão do que eles trabalharam. Twitter não se mexe, Facebook não se mexe. Não, não Eu... tem exatamente nada, eles não se comunicam com, com a audiência deles. E o que tem no Twitter e no Facebook é um reposte do blog deles lá, quando sai alguma coisa.
0: É como se eles, sei lá, vivessem numa bolha. Tipo, eu até, claro, por motivos legais, né, antes de criar todo o projeto em cima do Mint, eu mandei um e-mail lá a equipe deles e tudo mais, eles, eles aprovaram, tipo, falaram que era uma ótima iniciativa e tudo mais. Só que aí fica muito refém, né? como você falou, aqueles posts lá, que é uma vez ao mês. É um contato meio, é parecendo carta, sabe? É,
1: e além disso, uh, tinha a questão de que nos últimos tempos, especialmente, até esses posts não tinham nada, praticamente, sabe? Tipo, o que, que vocês estão fazendo efetivamente aí com a grana da galera? Tudo bem, não é tanto assim, é tipo uma distribuição que depende de doação. Eu acho que esse é um dos problemas, inclusive. Ah, mas nosso sistema depende de doação, tipo, depende de doação, porque você quer. Você poderia ter estudado uma forma de criar um, um projeto autossustentável que doação fosse um complemento e não a base do negócio. É, esse é um erro de administração, eu acho. Então, esse, esse tipo de coisa coloca em dúvida para mim a capacidade do Clement como administrador de projeto, não como programador ou desenvolvedor do Mint, que é uma coisa. Ele acaba provavelmente acumulando funções. Tem gente chata, tipo eu, falando dele, assim, e deve ser Opa. foda lidar com toda a, a, toda a mídia falando sobre o sistema e tal. Do mundo e, todo. E, é, mas, mas isso é um fato curioso também, José. A gente acha que o Mint é super popular, mas ele não é, cara. Ele é super popular no Brasil, muito... Eu boto parte da culpa na gente mesmo por ter divulgado por tantos anos seguidos, assim, ele... Uh, por ter utilizado ele sempre Claro, ele é um sistema muito bom Porque se as pessoas baixassem, testassem e não funcionasse Elas não usariam né? Mas uh, a divulgação que a gente fez ela foi massiva Se você jogar no Google Trends é, Você vai ver que É no Brasil que tem índice de pesquisa do mídia Em nenhum outro lugar do mundo, talvez na China Tenha um pouco também uh, Enquanto que, sei lá, o Ubuntu Além de ser mais popular no Brasil Também é mais popular em todos os outros lugares Inclusive na China É a então, tá ela, forte. Essa, essa, essa bolha de, de Linux Mint, ela é bem brasileira e nada contra na realidade, eu acho que é um sistema que se casa bem com as necessidades da galera daqui, uh, facilita para quem é leigo, com o lance do visual que a gente tinha discutido antes, uh, as pessoas criaram um conteúdo... Sobre o Mint aqui, a gente e outros canais de, de tecnologia. Então, a, acho, que, acho que tem tudo isso. Mas me falta ver perspectiva, sabe? Qual é o próximo passo para tornar o um Mint maior, melhor? A sensação que eu fiquei é que eles já atingiram isso. Tipo, a gente já fez o sistema como a gente quer. Agora a questão de ir mudando detalhes, incrementando, lapidações. É o que vem acontecendo aí, pelo menos nos últimos seis lançamentos, eu acho.
0: É, tipo, pelo que eu vejo, é um padrão, né, tipo, a cada lançamento não tem mudanças, né, gritantes em visual, mas aí eles implementam, ah, tem o Hypnotix, que é pra Hypnotix, não sei como pronuncia, é de PTV, aí Sim. tem o, é... Esse programa o é que
1: foi feito vida. por alguém da comunidade, então nem foi eles que é... finalizaram o programa, algo
0: assim. O genial Warp Editor. Esse é o melhor nome, né? Ah, nome. Cara,
1: não, vou, não vou dizer que não seja legal ter essas coisas assim, tipo... É, aquele, é aquela coisa que... Sabe aquele meme do carinha com positivo se mexendo no computador? Legal, Sim. cara. É tipo, é tipo isso, assim. Aí você pensa... Uh, seria possível... De que for, eu, eu gosto de... Um dos meus trabalhos é tipo de consultoria de, de marketing para empresas, então um dos meus trabalhos é analisar o que pode ser feito para melhorar e potencializar lucro. No caso do Mint, eles precisam virar uma empresa em primeiro lugar, se fosse o caso, eles não são. Ao menos eles não têm essa organização. Quando você depende apenas de doação, e como eu disse, nenhum problema de você receber doações, é uma forma de renda extra. O próprio Ubuntu mesmo te dá a opção até hoje de você doar se quiser. Uh, mas no, no caso do Ubuntu, é interessante que quando você vai para a ele diz assim: você quer investir esses 10 mangos, por exemplo, aonde? Você vai investir no desktop, no servidor? Para onde você quer que vai ser dinheiro? É, quando você tem esse parâmetro, você sabe onde você deve investir. Eu imagino o seguinte: Gessé, se, por exemplo, a Mint cobrasse um real para baixar a ISO, só para, assim, seria um evento de estudo social, é, e coloca um real para cada ISO. Uma para o Cinnamon, uma para o XFCE, uma para o Mate. Qual que é dar mais grana? Bom, Cinnamon, é, certo. Não... E, desse, e pode até colocar o LMDE junto, que eles usam meio que uma versão de backup, né? Aquele, tipo, Tem uma justificativa técnica nessa, na, no lançamento dessa ISO em específico, mas enfim, colocamos essas três, as baseadas no Ubuntu. Cinnamon, é, Mate e XFCE, já que eles pararam com o KDE, felizmente para alguns, infelizmente para outros. Uh, se você consegue ver de onde vem o interesse do público, de onde vem o dinheiro, eu acho que eles, consigam ver, eles conseguem ver isso através de, sei lá, estatística de download, talvez. Você sabe onde você tem que concentrar a sua atenção. E claramente eles concentram muito mais atenção no Cinnamon do que no XSE e no Mate, e muito mais no Mate do que no XSE. Se falta tempo para alguém trocar o site, se precisa de grana para, por exemplo, para algum designer, para poder mudar os ícones com frequência, para respeitar o logotipo de outras empresas, o Mint nunca vai poder ser vendido com outros computadores enquanto mudar o logo de outras empresas, tipo do Firefox, por exemplo. É, ele pode enfrentar problemas legais se começar a mudar as marcas de, de outras empresas, do Spotify ou qualquer coisa assim. Está aí é algo que eu não entendo
0: porque eles fazem, mas. Tudo bem. Uh...
1: <risos> Eu acho que acrescenta muito pouco no Mint, no ecossistema Mint, ter as versões MATE e XFCE. Corta fora, é uma coisa menos para você desenvolver. Deixa, sei lá, aberto para a comunidade, se a comunidade quiser manter versões comunitárias, isso, beleza. Mas o time oficial do Mint só vai fazer o Cinnamon. E vai otimizar ele para performance, vai otimizar ele visualmente, vai usar o dinheiro nesse projeto e nele apenas. Imagina o quão mais legal ele poderia ter com, com foco. Não é um problema só do Mint, né? Muitas disso têm essa coisa de não, vamos fazer uma com cada interface. Aí não faz nenhuma super bem, tanto quanto poderia fazer. É, eu, eu acho que isso seria um fator importante. E, e o Mint precisa identificar onde ela, ele precisa colocar dinheiro, sabe? Em qual, Para qual desenvolvedor tem que pagar mais. Eles não têm esse parâmetro porque é feito por doação. Você não tem um feedback financeiro. Qualquer um que tem uma empresa entende isso. Que Sei lá, ó, por exemplo, o Dio Linux A gente tem o blog, a gente tem o Play, a gente tem a Twitch, a gente tem o YouTube, a gente tem a Dio Store, a gente tem o Fórum. São seis coisas, eu acho, se eu não contei errado. É, cada um deles gera renda de forma diferente. Uh, eu tenho tantas pessoas trabalhando no blog, por exemplo. Se o blog não gera dinheiro suficiente para eu pagar essas pessoas, isso significa que ele é o quê? Insustentável. Logo, eu preciso adequar o funcionamento dele de acordo com aquele tamanho. Se eu preciso uh, pagar essas pessoas com o dinheiro do, 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 do blog, eu preciso que ele renda mais de algum jeito. Então, eu vou pensar em maximizar essa vertente específica. Se, sei lá, algum projeto meu só dá prejuízo, eu corto fora. Porque não vale a pena eu gastar tempo para ficar, sei lá, vamos dizer que o, o fórum só dá esse prejuízo, por exemplo. É... Apesar de que ele tá ali, a gente, a gente mantém ele por outros motivos, não por lucro, efetivamente. Eles vão dizer que ele desse muito prejuízo, de alguma forma. Eu ia ter que simplesmente estancar ali, cancelar, porque eu não posso tirar dinheiro de um outro lugar da empresa para cobrir um buraco ali, a menos que uh, ele signifique algo muito importante para a gente. E no caso do Mint, a gente não tem esse feedback, porque ou eles não têm esse feedback, porque o sistema não é vendido de nenhuma forma. Eles não ofertam um serviço para o público que você possa comprar... É meio aquela coisa de, toma aí, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, eu acho que é bem assim, só que não tem garantia. A gente torce para que funcione bem para você. É bonito, mas para o mercado é. não funciona, sabe?
0: Descrever, o mercado realmente, é nesse sentido, é cruel para a, a vivência deles como um todo, né? tipo Para ter essa, essa margem de, para dizer, lucro, não sei para é, é, continuar que é, né? Você é quer é você, você, você
1: não vai no seu mecânico E, sei lá, ele faz o um negócio De graça para você Mas não te dá garantia nenhuma Tipo, ó, torço para que funcione, hein, cuidado nas curvas Não é Não vai, não vai funcionar
0: Bom, depois de tantas Tantas postiões de orelha no Mint Bora falar de um assunto que Acho que, pô, é, 95% das pessoas gostam games, e claro, Linux e games costuma causar uma polêmica e em vários níveis, seja a mídia, a própria mídia que às vezes não sabe como abordar o assunto, seja o principal, né, que é a própria galera, a própria comunidade gamer, principalmente aquela que não tem também muita familiaridade ali com, com a parte técnica, né, e tá, todo mundo joga no Windows, então pra que eu vou jogar em outra, né, tipo exclui totalmente as possibilidades que o Linux como um todo traz. Eu vou dar a minha opinião. Uh, eu sou muito fã da... Lá, vou dar um exemplo aqui. Uh, jogo Fortnite. Eu não jogo, mas é um exemplo, é um jogo super popular. Infelizmente ele não roda no Linux, principalmente por causa do anti-cheat. Não é nem tanto porque a Epic não está disponível, já que a gente vai falar mais pra frente, né? Tem como sim instalar a Epic Games, mas... O Fortnite em si não roda. Uh, eu vou ficar sem jogar o Fortnite só porque eu amo Linux e tudo mais? Não. Eu, sei lá, jogo num console, se eu tivesse, se eu pretender comprar. Ou faço um dual boot. Então, assim, uma coisa não vai anular a outra. Mas aí, num cenário onde o jogo roda, seja nativo, tipo, Tota, CS, uh, Doom, ou um jogo que é mais ali, já usando o Steam Play, né, pra quem não sabe, é uma iniciativa da Valve, né, proprietária do Steam, que lançou junto um projeto baseado no Wine, né, o Proton, e todos essa, esses terminhos aí, que inclusive é algo que eu quero aprofundar mais depois, mas resumindo, é a possibilidade de você rodar jogos que não estão disponíveis nativamente no Linux. Alguns não rodam, alguns rodam mais ou menos, outros rodam surpreendentemente bem, tipo, Witcher 3, GTA 5 e, e etc. Bom, nesse cenário, o que é que eu aconselharia? Depois eu quero ouvir a sua opinião. Uh, se a pessoa já estuda, trabalha no Linux, e aquele jogo dela ó, roda ali, é uh, uma coisa importante frisar, né? Existe uma certa... Uma queda de desempenho, eu não vou dizer a porcentagem exata, que é difícil dizer, mas se você comparar, tem uma perda de desempenho. Mas, cara, se roda, se está jogável para você, já é um motivo a menos né, para usar o Windows. Claro, se você quer ter o máximo da experiência, digamos assim, nesses, nesses jogos que não tem suporte, beleza. Mas o cenário de games no Linux em si, cara... É até algo que se falassem pra gente em 2012, 2011, acho que a gente começou em 2013, né, no Linux. Então, tipo, mais ou menos nesse, nessa época, cara, parecia a utopia, né. Tipo, o Eu vou jogar um jogo da Rockstar no Linux? Tipo, <risos> utopia total, né. E isso se expande também pra outras partes, né. Por exemplo, pra quem curte emulador. Cara, a grande maioria dos emuladores tem nativo pra Linux e tem... Para quem não conhece, tem o RetroArch, né, que é um, é um conjunto de bibliotecas que rodam núcleos de vários emuladores. Então, até para a galera retro gamer aí, não tá desamparada. Uh, com tudo isso, eu quero dizer que o Linux, de fato, virou uma plataforma a se considerar para jogar cada vez mais. E apesar de não... eu costumo separar um pouco, eu jogo mais em console e tudo mais... É, eu jogaria numa boa no Linux. Eu queria ouvir tua opinião, porque eu sei que você faz lives aí constantemente, né, de Overwatch e, e tudo mais. É, como você vê o cenário atual e as expectativas, né, para o futuro do Linux como uma plataforma gaming, que, cara, eu acho que boa parte do público ainda usa somente o Windows por causa de jogos.
1: Tem, acho que tem gente de todo tipo, né? Esse é um assunto que vai para muitas, sei lá, vertentes diferentes. Até pela própria definição de alguém que é gamer, né? Eu nunca consegui definir isso. Porque esses dias eu tava falando alguma coisa sobre jogos, eu acho, no canal. Uh, e teve alguém que comentou algo assim, tipo... Ah, o Dio não entende isso muito bem, porque ele não é gamer. Você pensa, será que eu não sou? Todo dia eu tô jogando aqui, <risos> no meu Playstation, no meu PC... O que é ser gamer especificamente? Eu acho que até isso mudou, né? Pra mim, simplesmente, é alguém que joga alguma coisa com uma certa frequência. Pode ser no celular, pode ser no console, pode ser no PC. É, tem, tem um aspecto que eu acho interessante de, de levantar, que um dos, um, dos, um dos tipos de jogadores é a, a pessoa que joga de vez em quando para se divertir. Às vezes até todo dia, mas joga para se divertir. Não é, tipo, hardcore, não é, sabe... Tryhard não é o cara que fica estudando o jogo competitivo, por exemplo, para ficar melhorando, tentando ser o mais próximo de um pro player possível, alguma coisa assim. Uh, que é, especialmente no caso do PC, PC não serve só para jogar. Você pode dizer que ó, o fator mais importante para mim são games. Tudo bem, mas você não joga só no PC, não é a única atividade efetivamente que você faz. Ah, uh, e o peso que as pessoas dão para isso é diferente. Exemplo do Fortnite, é, que você citou, eu também não costumo jogar ele, não é um tipo Battle Royale, não é o formato de, de game assim que mais me interessa. É, apesar disso, eu já joguei um ou outro joguinho que tinha mais ou menos essa mecânica mas uh, Fortnite, por mais que ele passou por um grande hype, coisa assim, eu fiquei curioso pelo jogo, porque falava muito, mas vendo o pessoal jogar, eu realmente não me empolguei o suficiente para fazer um dual boot ou instalar o Windows para jogar. Se eu realmente quisesse, eu instalaria. Acho que Overwatch é um desses casos. Overwatch é um jogo que me pegou muito, que eu gosto muito, que se parar de funcionar no Linux, eu instalaria o Windows para jogar sem problema nenhum. O importante é, sim, você fazer o que você quer fazer ali. Uh, mas alguns games, sei lá uh, Rocket League, é um jogo que eu joguei muito tenho acho que umas 500, 600 horas de, de Rocket League, foi um jogo que ele era da, é um jogo da, de uma empresa chamada Psionics que estava na Steam um, e a Psionics foi comprada pela Epic Games, que removeu o jogo da Steam, por consequência o suporte direto a nativo de Linux que ele tinha, agora ele roda ainda pelo Proton e tal, mas ele daí é um processo diferente, você precisa usar o Lutres e tal, antes era só entrar na Steam e dar da play, hoje em dia você tem que baixar a Epic no Lutres, dar uns next, next, finish, e daí dá da play, é, aumentou a quantidade de passos. Um, e eu não sei como é que ele está rodando agora, porque não é um jogo que eu me importo mais muito, mas digamos assim, vamos dizer que o Rocket League tivesse, na época, aí parado de funcionar, no Linux, se eu não tivesse forma de jogar ali no Linux. Hoje tem, mas vamos dizer que não tivesse. Eu valorizaria mais, se eu não pudesse ter um dual boot, valorizaria mais o meu sistema operacional e todas as outras atividades que eu faço no computador do que esse jogo em particular. Ele não era tão importante assim para mim. É, minha privacidade, eu tenho mais controle sobre as atualizações dos meus programas. É... Enfim, o próprio workflow, os aplicativos que eu gosto de usar, a forma com que o sistema se comporta, para mim tem mais peso do que um jogo, ou quase qualquer jogo. Provavelmente existem exceções, o Overwatch seria um deles. É, então, tem pessoas e pessoas. Para algumas pessoas, sei lá, jogar um Assassin's Creed é mais importante do que ter um sistema operacional que ela curta mais no sistema, ela prefere abrir mão do sistema do que deixar de jogar esse jogo. E eu não jogo quem prefere, só uma condição, existem esses dois lados aí. Mas é uma questão de você julgar qual seria. Antigamente a gente não tinha muita perspectiva realmente do que ia acontecer. Eu lembro que quando saiu o Steam para Linux foi todo um alvoroço e tal. Por mais que não tivesse muitos games, a Valve tinha portado os jogos dela, que já eram muito legais. Tipo, Twin Fortress, Dota, CS e tal. Isso, isso foi bem bacana, os Half-Life. Uh, mas hoje a gente pode jogar, sei lá, games da... Da, da Rockstar, como você falou, um Red Dead Redemption 2 já está rodando no Linux, coisas desse tipo que a gente não imaginaria realmente de acontecer. E foi uma plataforma que passou de não importar para games, pelo menos, para, ok, interessante, já está melhor que macOS, por exemplo, se você usa Mac, você sabe que é uma, uma droga para jogar, né? melhor você fazer um bootcamp lá o Windows e jogar pelo Windows no Mac. O hardware até é bom, mas o sistema realmente não vai muito nesse sentido. A Apple tem uma outra, uma ideia completamente diferente do que é um gamer que vai muito mais para o lado de jogos de, de iOS e coisas assim. Do que, talvez, streaming agora, né? Do que é, porque um que a gente
0: a gente nem vê a, a galera falar muito né, sobre o suporte a games no macOS. Curioso.
1: É, e, e até tem alguns, né, algumas empresas, tipo a Federal Interactive, que faz suporte de jogos para Linux, eles também fazem para Mac. Uh, e sei lá, tem uns um Tomb Raider, tem umas coisas assim mas é meio que isso, sabe Linux tem muito mais suporte pra games do que Mac OS, em si falando de, de PC uh, eu, eu sou bem otimista nesse sentido, eu acho que a Valve, ela tem uma visão única e isso, isso é muito bom é, isso é perigoso também porque ela é meio que única, né, se a Valve se desencantar do negócio, desandou de vez, adeus <risos> acho difícil alguém tomado do mesmo jeito que eles estão tomando. Mas eles enxergaram algo anos atrás, que poucas empresas enxergam hoje, eu acho, ou não se importam quando enxergam. Uh, e mais do que isso, eles decidiram tomar uma atitude sobre, que é... Bom, Dá pra... o melhor exemplo disso seriam os consoles. A gente tem principalmente Xbox e Playstation, uh, mas o lance é o seguinte, é interessante ter essa competição entre... É, o, o Playstation e o Xbox, certo? Eu acho que ninguém discorda disso, faz bem para o mercado. Faz bem para as pessoas, para os consumidores, essa competição entre ambos os consoles. Às vezes as pessoas até acham que deveria ter um pouco mais de competição. Mas, enfim, ao menos existe. E no lado PC? Até então só o Windows até 2010, 2013 de, é o mesmo tipo de domínio, é a mesma coisa que no mercado de consoles ter só o Playstation. Ser dominante é totalmente, assim. E aí ter lá só o Nintendo Switch, esquece o Xbox. Ou ter só Xbox e não ter Playstation, sabe? Não ia ser bom. É, e essa dominância de uma única empresa, no caso do PC e da Microsoft, faz com que eles tivessem muita liberdade para fazer o que quer que eles quisessem com, com a forma com que os jogos vão rodar na plataforma. Porque eles são os donos do negócio todo. E a Steam, a Valve, né, no caso, percebeu que eles estavam querendo transformar o Windows em um serviço e não em um produto que eles venderiam diretamente como foi ao longo das últimas décadas. Assim. E hoje a gente já vê muitas coisas da Microsoft se transformando em serviços. Às vezes são até aplicativos gratuitos, mas que tem planos pagos, ou sei lá, tipo Office 365. E eu acho que, eventualmente, a Microsoft já tinha até meio que cantado essa letra que o Windows se tornaria algo nesse sentido. Eles iam... Talvez encontrar uma forma de uh, tornar, o Windows grátis e ter uma assinatura mensal ou sei lá, alguma coisa assim. Acho que é possível que aconteça algo assim no futuro. E, assim como o Android, que tem uh, a Google Play, a Microsoft lançando a Microsoft Store, começou a vender o Game Pass por lá, começou a vender um monte de coisa por lá. E, e daqui a pouco as, a Epic Store também entrou na parada, né, fazendo competição com... Com, com a loja né, da Epic Games, a Steam se viu numa situação de ela, que era tipo o, o deus do Olimpo, dos games lá, poderia se ver numa situação de, sei lá, se a Microsoft impedir a instalação do Steam e todos os jogos tiverem que ser instalados diretamente na Microsoft Store, o que que a gente vai fazer? sabe E aí entra uma outra empresa com dinheiro dos chineses lá, no caso da, da Tencent, da, da Epic Games, Começa a dar jogo de graça, começa a comprar jogo, começa a comprar exclusividade. A gente precisa ter um plano B, tipo, precisa ter uma atacada extra aqui para o mercado. E uma das coisas que joga a favor da Valve é o crescimento do Linux nesse sentido. Porque como eles mesmos podem criar um sistema operacional, como eles fizeram com o S para testes até, me parece... Uh, eles tiram essa dominância total da Microsoft, especialmente trabalhando com coisas open source. Mesmo que eles não tenham o sistema operacional, uh, não é como se, sei lá, a Microsoft pudesse, uh, sei lá, barrar a Steam no Linux ou alguma coisa desse tipo, sabe? Uh, sempre vai ter uma distro que vai permitir que isso aconteça. Eu acho que eles enxergaram isso com muita antecedência, é muito raro de você ver um negócio assim, e eles simplesmente estão lutando pela liberdade deles. Não que eles queiram deixar de dar suporte ao Windows, porque é o maior mercado deles. E eu acho que dificilmente vai virar esse negócio em, em pouco tempo, se é que um dia vai virar. Essa questão é que não precisa virar. Só precisa dar uma equilibrada no negócio, sabe? Tem uma concorrência igual a Xbox e Playstation. Eu, eu acho que, num futuro, a gente pode chegar a esse tipo de coisa. Já é incrível a quantidade de coisas que a gente tem hoje. Eles perceberam ao longo da estrada que... Uh, Tentar incentivar a galera a portar os jogos para Linux não era o caminho mais fácil, porque envolve dinheiro, às vezes um estúdio gasta tudo que tem para fazer o jogo e, e vai querer colocar somente nas plataformas que eles vão ter possivelmente mais retorno. Uh, o contrário disso seria tipo exigir que alguém que desenvolve e gastou toda a grana para fazer um aplicativo para Android desenvolva lá na época para o Windows Phone. Agora era é impensável, era melhor. Uh, perder alguns clientes lá e continuar focando onde estava a massa e é meio que isso, os jogos de Windows. Daí que entra o Proton que você falou. Bom, se você não pode com eles, junte-se a eles. Né? Eles criaram uma forma de, ok, vocês não precisam mais converter nada, vocês não precisam fazer port nenhum. Simplesmente faz isso aqui que funciona. E aí com a vinda de APIs gráficas abertas, de baixo nível, tipo Vulkan e tal... Uh, acabou tornando essas coisas uh, tecnicamente possíveis. Né? Acho que hoje o único fator que afasta, talvez, as pessoas de jogarem no Linux alguns títulos, são os anti-cheats, especialmente, porque é um, um departamento diferente, lá, detecção de, de trapaça, que muitas vezes vão analisar o kernel do Windows, eles são integrados com o sistema da Microsoft e tal, e aí não funciona no Linux por esse motivo, porque o Wine não é um emulador, como muita gente pensa, ele é uma camada de tradução. Uh, mas até isso, parece que tem tido evoluções e eu acho que esse ano promete algumas novidades nesse sentido. Já tivemos uma, inclusive, um dos anti cheats passou a funcionar, o novo. É, mas eu acho que os que a galera está mais ansiosa para ver funcionar são o Battle Y e o Easy anti né, o EAC, que aí liberava esses jogos, tipo Fortnite, PUBG tipo e tal, que esses games, tecnicamente, já rodariam no Linux. O que impede eles de rodarem é esse, esse software uh, anti-sheet também. Além só... de... Sim. Sim, pode falar. Não, para além disso, ainda tem o lance de jogos da nuvem, de streaming, que está começando a ganhar mais corpo agora, que enfim, não ignora o Linux e usa. Não só usa ele como base muitas vezes, tipo o Stage lá do Google, que Sim. deu uma capengada recentemente, mas uh, mais tempo, menos tempo é um, é um tipo de gameplay que provavelmente vai chegar para todo mundo. E aí, como é pelo navegador ou alguma coisa do tipo,
0: embarca o Linux junto, né? É, só para complementar essa parte dos anti-cheats, não dá para deixar de lado a Riot, né, com o Vanguard, que é um cheat que é claramente no kernel ali do, do Windows, né, e assim, eu posso dizer seguramente que eu só uso o Windows atualmente por causa do Valorant, que eu realmente gosto do jogo e não quero abrir mão, <risos> tranquilo, mas assim... Eu acho meio um tiro no pé nesse sentido, porque ele acaba limitando né, a galera que, do Windows, por exemplo, ou do Linux, por exemplo, que costumava jogar o League of Legends e agora nem, nem tem mais compatibilidade, né? Acho, então, que, agora, eles... ele,
1: acho que ele ainda está rodando, não? Parou de funcionar? Não tenho certeza. Não,
0: acho que eles fizeram a atualização aí e aí está usando agora o Vanguard. Ele é, é injetado diretamente no kernel do sistema. Já, é... já,
1: já esbarrou em algum hacker? No. no, no esse é o problema
0: várias vezes inclusive hackers bizarros tipo de o, o inimigo invisível tipo conseguindo é. matar então tipo assim é, mesmo no quer né uma propaganda não sei se você acompanhou Sim. tem hackers ainda então não tem jeito né a gente até
1: fez um podcast sobre o anti cheat especificamente da, da riot na época que lançou porque levantava problemas de privacidade também até dava problema em computador da galera da época logo que lançou é, enfim, tipo, são, são muitos fatores, né? a indústria de jogos ela é muito versátil E muitas empresas, a Riot é mais uma Elas vão focar na, na popularidade, simplesmente Então é o Windows e, e no caso é isso Do mesmo jeito que quem vai lançar para console vai querer lançar para Xbox, para Playstation e, e, e assim vai, às vezes faz só para um console né? esse, é um, esse é um problema... Talvez uma das coisas que pode tornar interessante algum dia, talvez, no caso do Linux, é uh, um jogo ser exclusivo de Linux, sabe? Ou, é uma possibilidade. É, eu, eu fico pensando assim, pô, Half-Life 3 Linux só. <risos> tipo, pelo menos por um tempo no lançamento alguma coisa. Seria um, uma maneira da Valve fazer muita gente instalar Linux para jogar.
0: É, o, o difícil é a Valve aprender a contar até 3, né? <risos> é, é
1: verdade. <risos> é <risos> será, que, será que vai sair um dia? Eu acho que eles meio que desistiram de fazer jogo, né?
0: Ah, eu vi uma notícia recentemente Que eles iriam voltar a desenvolver jogos Mas não falam quando, não falam quais é, são.
1: Eles fizeram dois, né, nos últimos anos O Dot Underlords, que eu até joguei um tempinho Acho que eu joguei umas, umas 60 horas dele Joguei bastantinho Depois me desencanei que não tinha tanta gente jogando E aquele TFT lá do, da, da Riot acabou é... Sobressaindo, depois acho que caiu o hype desse tipo de jogo E hoje em dia pouca gente joga é, E também eles fizeram aquele de cartas Que era tipo um Hearthstone, um Artifact Não sei se você conheceu esse aí Esse é, flopou totalmente também. Porque...
0: Card game muito... é complicado
1: é, não, não só complicado como ele era pago, né 70 reais eu acho que era
0: Nossa, Aí que com
1: Hearthstone uh, Com Hearthstone de graça lá <risos> Com um
0: de graça. do o né?
1: Exato. E é, não, não foi uma estratégia muito boa. Eu, eu, eu acho que... Não sei se tem alguém jogando ainda isso, mas uh, em termos comerciais, deve ter flopado. Eu acho que foram as últimas iniciativas da, da Valve. Eu não lembro se teve mais
0: alguma. É, ser para a situação melhorar, né? Bom, a gente já vai chegando ao final. Acho que antes a gente conseguiu abordar diversos tópicos, né? Tipo games, distros, polêmicas. É, eu gostaria que nesse final... Não sei se desse uma palavra final assim, para quem realmente está considerando ir para o Linux. Qual a mentalidade que ela deve ter? Ah, legal. Bom, muito obrigado pelo
1: convite mais uma vez. Esse foi um prazer conversar com você. Gostei bastante. Já espero voltar algum dia. Mais é pra bom. frente, quem Deus sabe. É um prazer, meu. É... Bom, eu, eu acho que a primeira coisa é não fazer um big deal do negócio. Tipo, é só um sistema operacional, é só um programa de computador. Não é... Você não está mudando de universo por testar o sistema. Uh, se você usa o Windows e você quer experimentar algo diferente, se você é uma pessoa curiosa, gosta de tecnologia, eu acho que é um prato cheio. Seria uma pena você não experimentar, pelo menos, ou, sabe, ter experiência uh, fora de algum tipo de padrão do mercado. Talvez você goste até. Então, acho que, acho que isso é bacana. E, e tudo é reversível, se você instalou o Linux e não gostou, sei lá, você volta, você volta atrás, instala o um Windows de volta, troca de distro, não sei. Não vai Aí, estragar o seu computador. Não, é, não, não, não vai estragar o seu computador, faça backup dos seus arquivos importantes, claro, toda aquela coisa, mas, mas enfim, eu acho que isso é importante, eu não tenha medo de experimentar, acho que é uma coisa boa. Mas a mentalidade que você precisa ter, eu acredito, ou uma mentalidade que não que você precise ter, mas que te ajuda é não é Windows, não é, não é o mesmo sistema operacional. Ele vai te ajudar a fazer as mesmas coisas que você fazia no Windows, só que ele é pensado para trabalhar de um jeito diferente. Você pode gostar ou não dessa forma. E talvez você vá gostar mais só depois que você realmente entender por que, que é daquele jeito, por que, que foi escolhido ser feito daquele jeito. É, então, não vá, ou, ou melhor, tente evitar aqueles velhos hábitos que, que a gente tem quando usa o Windows e está chegando o Linux, tipo, ficar procurando programa na internet, é, sei lá, tentar instalar tudo pelo Wine, coisas desse tipo, uh, porque você vai se frustrar. Tente entender como o sistema operacional funciona, como, como é esperado que você use ele, porque você vai se surpreender, eu diria. É muito mais parecido com a forma com que se usa o um Android, por exemplo, do que com a forma com que você usa o Windows. Isso qualquer distro, praticamente. E se você quer testar uma assim, tipo, ah, nunca usei. Qual que você recomenda, então, para eu testar? Se você quer um visual, a gente já tinha falado isso um pouco mais cedo, mas sumarizando, se você quer um visual um pouco mais parecido com o Windows, eu acho que o Mint ainda é uma boa opção. O Zorin OS também é uma boa. Você pode até ver vídeos no meu canal no, no YouTube, lá no Diolino. Você coloca Diolino, Linux Mint, você vai ver vários vídeos. Coloca linux Zorin, Z-O-R-I-N. Você também vai achar vários vídeos. É, dá para ter uma noção de como os sistemas são. Se você quiser algo mais diferente, eu acho que Ubuntu, Pop OS hoje em dia são as grandes, Pop OS acima, eu acho, seria a, me a melhor opção. E depois tem Fedora e o Ubuntu, acho que ficam ali também, são boas opções para você que está começando. É, não se desespere se der algum problema natural quando alguma coisa nova que você está testando é natural quando você testa alguma coisa nova, que você simplesmente não saiba utilizar, aconteceu com todos nós, e uma coisa que eu gosto de, de falar para o pessoal, que o pessoal não se dá conta, às vezes é, ninguém usa Linux porque é masoquista, ninguém gosta de sofrer.
0: É, não, não, não faz é. sentido, e se gosta... É, tipo, é não, é,
1: não, não, não faz sentido que seja ruim, que seja difícil, quem é que gosta de um sistema que atrapalha a vida? Ninguém. As pessoas que utilizam o sistema encontraram um valor naquilo e acreditam que uh, não só tem todo um aspecto filosófico, muitas vezes por trás, mas tecnicamente falando, facilita o dia a dia. Então, acho que esse, essa mentalidade é super válida. E também fica o convite para a galera, se precisar, tirar dúvidas ou precisar de suporte, alguma coisa assim, a gente tem um fórum gratuito. Você pode acessar é, plus.diolinux.com.br ou acessar fórum.diolinox.com.br vai cair no mesmo site. É, lá você pode criar sua conta criar o seu tópico, ah eu não consegui instalar o programa X, escreve lá a comunidade é super aberta a novatos, a gente criou com essa mentalidade aí especificamente tem tudo para ser uma boa experiência conte com a gente aí no que for possível que a gente possa ajudar com os conteúdos já publicados e tal, vai ser é uma boa
0: isso aí perfeito, mais uma vez muito obrigado Dio. É, de fato, acho que sinônimo de Linux no Brasil você está em disparada e eu espero que o nosso projeto de no Linux é, alcance também voos maiores, porque esse é o meu real desejo, né? Tipo, mostrar, é, desmistificar essa ideia, essas ideias muito erradas sobre o Linux e tudo mais. E aos poucos a gente vai chegando lá.